0: Husk at de aller beste rådene for din private økonomi, de finner du på dinepenger.no. Lønner det seg fortsatt å kjøpe utleiebolig, og hvilke kostnader må du tenke på hvis du skal leie ut en bolig? Og hvilke skatteregler er det egentlig som gjelder her? Dette er blant temaene for denne ukens pengeråde. Og Halgeir, det å kjøpe en utleiebolig, det har jo vært en veldig populær øvelse for nordmenn de siste årene.
1: Ja, det har det. Jeg tror det tok ekstra av under pandemien. Da var det mange som fikk tid til å ja, gjøre en del research på nettet, være på Finn, sette opp kalkyler, chatte og snakke med banken om... Om, om dette ville kunne lønne seg, om ikke minst om de fikk finansiering. Så det, det var som om det hadde vært eh, mer og mer populært. Og det ligger jo da et slags øh, noe lokkende ved det å kjøpe for utleie som du mister, kan du si, når du kjøper et aksjefond. Nemlig denne løpende utbytte som man får. Og det føles nok ja, litt sånn där det kanske därför en del också välger att köpa utbytt aktier för att den en syns där tryggare och få en sån löpande löpande avkastning eller ett sätt att det kommer då en intäkt på på um, konton varje enaste månad. Uh, med utbytt så gör det bare en gång i året men uh, med uthyrning så gör det ju ja när det är varje månad så kan en jo da, hvis det går riktig vei, reinvestere denne, denne lejen. Så, så det har vært for men så har jo som priserne i samme periode gått ø, kraftig opp da.
0: Ja, kan ikke bo i en aksje, du. jeg kan alltid bo i en leilighet, kan ikke bo i en aksje.
1: Det är jo nettopp det. Kan, ø, nå er det jo litt vanskelig å, å bo i to leiligheter samtidig, men, ø, men for all del, det er i hvert som er konkret og som en kan, ø, hvis en kan leie ut til, til, på markedet, så, så kan en kanske leie ut eh, altså, når jeg tenker på så kan en kanske leie ut på Airbnb eller være kreativ på andre måter så altså, jeg skjønner jo, hva skal du si jeg skjønner jo rasjonale som, som enkelte har det.
0: Men, eh, dette var jo såpass populært at eh, eh, det offentlige fant ut at de måtte noen, stekke noen kjepper i hjulene for alle som ønsker å bli boliginvestorer i Oslo også.
1: Mm.
0: Når var det husker du det, når boliglånsforskriften kom? Det er vel begynner det å bli noen år siden nå
1: jeg var ved 2017, um, og, men jeg er litt usikker på om den, et, um, om den innstrammingen i Oslo for sekundærbolig, som det heter, om den kom uh, samtidig. Men uh, det har i hvert fall vært noen år nå, hvor du har måttet legge 40% egenkapital på bordet hvis du skal kjøpe en utleiebolig, altså det som kalles då sekundærbolig med bolig den vi bor i selv, sekundærbolig enn den du kjøper for exempel for å leie ut. Uh, hvis du skal kjøpe den, så må du ha 40% kapital. Og det er jo en beskrankning. Og grunden til det er jo at um, er det er flere god navn, finansstilsynet og Norges Bank, og for så vidt, ser sier jo at um, disse små leilighetene som jo ofte blir brukt i så altså en 1 2 i Oslo, de er litt sånn um, hva skal du ikke kalle det, det er liksom bjellesau i, i, i boligmarkedet. Man ser ofte at når det går tregere i i boligmarkedet, så er det først på slike leiligheter det slår ut. Og ja, derfor vil en kanskje ha det, altså høyere egenkapitalkrav, for å gjøre det litt mindre aktivt å, å leie ut disse boligene, og på den måten å, å senke boligprisene litt. I tillegg til selvfølgelig så er det politiske, Uh, rop om at uh, mindre av leilighetene skal gå til utleie, og mer skal rett og slett uh, selges, mm. Men det er jo 40 prosent egenkapital, og det gjør jo at uh, hvis du for eksempel skal kjøpe en leilighet av 5 mil, da, som uh, man fort må opp i Oslo for å få en treroms, så trenger du 2 millioner i uh, egne pengar Banken kan ikke ut mer enn tre. men det er klart at uh, hvis du, men du trenger ikke ha dette i cash. Altså, hvis du har for eksempel ledig sikkerhet i din primærbolig, så kan du jo bruke den til å finansiere og fullfinansiere oss mm. som utleiebolig.
0: Men dette, disse særreglene med 40 prosent egenkapital, det er kun i Oslo. Så ved kommunegrensa utenfor Oslo, så, så gjelder det 15 prosent, ikke sant?
1: Ja, det er en väldigt viktig presisering. Så vi skal nå komme tilbake til det, at uh, hvis du skal leie ut uh, nå, så, så må du enda større grad, tror jeg, før. Se litt på rannzonene, spesielt utenfor Oslo, og kanske utenfor Storbyen, eller så.
0: Norge er mer enn Oslo, vet du, som folk sier. Um, ja, ja, ja. Men uansett da, hvis du skal se på man skal gå in i uh, uh, man har bestemt seg for at jeg vil kjøpe en utleiebolig, uansett hvor det er i, i landet, hva må du tenke på først og fremst da?
1: Ja, hvis du ska sette opp et regnestykke, og det er det viktigste du gjør før du kjøper, altså vil dette kunne lønne seg, så er det jo viktig å få med alle, alle kostnaderne. Og det er, sånn sett så skiller ikke utleie seg så veldig fra det å kjøpe bolig selv, altså din primær bolig. Du må uh, se på uh, ja, hvilke kostnader som ligger på en bolig. Altså, du vet jo at du kan få leiintekter og det. Det er jo også en liten research som du sånn sett, kanskje slipper å kjøpe, så altså, du må passe på at du er riktig kalibrert når det gjelder hvilken type leie du kan faktisk få, og da er det viktig å, å ta en, eh, snakke med for exempel en utleiemegler eller en vanlig eiendomsmegler for å høre hvordan markedet er, hva du kan få for denne leiligheten som du ser på, og så er det kostnaderne. Um, Ta fellesutgiftene for eksempel. De er jo du må betale. Fellesutgifte kalles jo i enkelte samme eierbordslag, kalles jo husleier. Men det er jo de du som betaler som eier. Det er ikke noe du... Det er ikke noe som leietager dekker i tillegg til det leier som man betalt deg. Og fellesutgiftene da er typisk kommunale avgifter. Det kan være bygningsforsikring. så altså hvis du bor i en bygård, så... Må jo den som leier uh, sørge for å ha en egen innboforsikring, så dekke som hennes eller hans innbo, eller du da, hvis du leier moblert, ut. Uh, men bygningsforsikring skal dekke type brand på selve bygården og, og, og andre type skader som, som oppstår på på skallet, kan du si. I tillegg så kan det være at det er inngår kabel-tv, uh, brevband og så videre. Så fellesutgiften er viktig å få med seg. Og du sjekke litt om det er felles gjeld for uh, den leiligheten du, du kjøper. Felles gjeld kan oppstå både i, for selvheikere og bortslag for selvheikere eller sammeier som det heter. De kan også ta opp felles Men da er det viktig at du sjekker uh, selve altså, hva er rentesatsen på denne felles gjelden? Hadde du for eksempel, und när räntan dyrt är det lika att det är en avtagsfri period så att det smäller skickligt in om 2 eller 5 år eh, på avdrag. Ehm för då du passe på att du har likviditet och så täcka avdragen på fellesgäller och inte bara löpande räntekostnaderna. Så så där må du måste du se till och så huska också då att andels och att andelslägenheter som som regler vid deras det passer dårlig for langsiktig utleie, for det kan en i utgangspunkt ikke, altså styret kanskje øh, må, må nå i, den, i de nye lovene til at det er tre års utleie, men, øh, men skal du leie ut langsiktig som en gjerne gjør hvis en kjøper en utleiebolig, øh, så kan du ikke gjøre dette normalt i en bodslagsleilighet må du kjøpe en selleier.
0: Det var fellesutgiftene. Er det noen andre ting som bør in i,
1: og man kan vel minne på at det er utleier
0: som er ansvarlig for at dette her blir betalt in ikke sant? En utleier står vel i
1: utleiersnav. Absolutt. Ja. ja, det stemmer. Godt poeng. Så det, du, du kan ikke bare glemme hele, hele det forholdet du har til, til, um, til sammeierbordslaget, og, og som regel er det også du som blir ja betta om att ställa på dugnad och så, så du du ikke, du kan köra väl latte sånting till til den som leje. Nej, alltså det viktigaste på i, i tillägg till det är ju självklart ju ränteutgifterna. Och eh øh, detta är ju alltså det är ju grett och du du måste bara huska på att förförst alltså räntedräk 22 eh øh, och så när du när du tar och så eller nåt själv du lånar för en uthyrbolig och det øh, föres jo og eh, din på si, vanlige skattemelding, det settes ikke opp i eh, utleieberegningen når du setter opp skattemeldingen. For når, når du går in i skattemeldingen og skal levere den, så, så vil du få, det er en sånn emne styrt nå i skattemeldingen. Så hvis du klikker på at du har en utleieleilighet, øh, øh, så vil det bli tatt med i en slags bevegning. Øh, ja, beregne alle veiviser for, for utleieutgifte. Så du kan sette dette inn i skattemeldingen din, men rentene din blir jo rapportert inn vanligvis automatisk, så du husker at du må ikke, må ikke sette opp rentene to ganger, både i det utleieskjemaet og i den vanlige skattemeldingen, for de kommer vanligvis på rapportert inn fra banken din. Da er det 22 prosent fradrag. Dette fradraget gikk jo ned fra 25 prosent i 2015, så, så det er fortsatt en del som tenker at det er 80, helt opp i 28 prosent, for det var det for noen år siden, i mange, mange, mange år, men du har nå nede på 22 så, øh, så er det jo slik at spesielt kanskje på utleie, så, så bør man kanskje vurdere fast rente, fordi det er noe mer låsa låse så mange av kostnads kostnadselementene som mulig i et utleieprosjekt. Og, og da mener jeg at spesielt hvis du har flytende rente og er en del belånt på primærboligen din, så kan det være fornuftig å, å tro til meg øh, fast på utleieboligen din, så du har en for, forutsigbar kostnadsside. Ikke sant? Dette er jo ikke så uvanlig at profesjonelle investorer gjør, og også Olav Thun og andre, de, de ingår fastrenteavtaler for del av utleieportefølgen sin. Så må du huske at avdrag, det skal du ikke ta med regnestykke her, for det er sparring sånn at når du betaler ned boliglånet ditt på denne utleggboligen, det skal ikke tas med i regnestykket, men du må jo faktisk, du må sørge for at du har likviditet, at du har penger til å betale avdraget hver, hver måned til banken, fordi det er ikke gitt at du får avdragsfrihet, da må jo totalbelåningen din være under 60% i Um, og det er ikke sikkert at den nærer for det. Er, det er også en del av boligståndsforskriften at det ikke i utgangspunktet gis avdragsfrihet med mindre totalbelåninger under 60%, og da ser de jo på, på de totale lånene dine.
0: Mm. Men er det nesten sånn at når man skal beregne ut hvor man skal ta i, i leie eventuelt da, for denne leiligheten, så bør man kanske ta med eh, avdragene? Eh, sånn, ja. I hvert fall vurdere det da.
1: Mm. I ja, egentlig bør det, der, for det er noe med at ok, selv om på papiret ser dette ut til å eh, gå i null eller gå litt grann i plus så må du huske på at det skal så, ja, gjøres en, en kontantstrøm-analyse her, at du har faktiske penger av likviditet til å betale også avdragene, og de avdragene kan ju fort bli på flere tusen kroner der i løpet av en en måned, så, så du må passa på att du har det. Och så eh huska också på siden du gärna köpen säljar att du ska ha eh, 200 dokumentavgift vi vi köper så att det blir 25 000 per miljon att köpe i statlig avgift. Det ska du också kunna täcka eh plus eventuella panttegebyrer så och detta kommer tillbaka til, men det är klart att det visst du ska eie denne leiligheten i ganske kort tid, så vill jo transaksjonskostene, som det heter, både ja, dokumentavgifte når du kjøper, og senere meglerhonorar og annonsering når du skal selge, det kan jo fort bli langt over 100 000, og må også sin uh, dekkes inn med, med, altså, ved at du får lønnsomhet i prosjektet. Og um, så husk uh, at du ska så... Ta inn andre type kostnader ved likehold, for eksempel. Det er litt avhengig av selvfølgelig hvilken type bolig du kjøper. Du bør nå i hvert fall sette opp en 10.000 i årlig ved likehold, selv om det ofte kommer stykkevis og delt. Altså at et år så kanskje ja, har du 30.000-40.000 i, i en utgift, og så har du tre år uten noe særlig. Og, og så husk også da forsikring, hvis du ikke har tilknyttet av forsikring via, via bygningen, at du for eksempel leier ut en, en bolig, da må du selv kjøpe en, en uh, altså du kjø, hvis du kjøper leier ut et hus, så må du selv uh, sørge for en viljeforsikring, for eksempel. Mm.
0: Så dere som sitter og, og tror at det er egentlig bare å kjøpe en leilighet og, og leie den ut, så er det ganske mye mer du må tenke gjennom før du veltatt kjøper leiligheten. Men dette her er bare kostnader som er forbundet til selve leiligheten ei, ei, og, og eierskapet til den, ikke sant? Hva, hva er, hvilke andre elementer må man også ha i mente da, hvis man skal leiret? Uh,
1: ja, det viktigste vil jeg si, altså, punkt en, før du begynner å, 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 å skal kjøpe en, så, så må du en dialog med banken. Fordi at du husker at jeg, jeg nevnte dette med at det kreves, kreves jo egentlig kapital, både for primær- og sekundærbolig, og altså opp mot 40 prosent i Oslo. Men uh, i tillegg så skal det jo faktisk uh, tilfredsstille kraven maks fem ganger inntekt i lån. Uh, så når du da kjøper en, en ny sekundærbolig og belåner den, selv om du har sikkerheten i den, at du for eksempel har sikkerhet i din gamle primærbolig fordi du har betalt ned den et stykke, uh, så kan det jo være totalt gjelder de likevel hvis de ikke, fem ganger inntekten din. Altså hvis du tjener 800 000, så kan du ikke ha totalhjelp på over 4 millioner. Og da, da må du altså ta med både lån på primærboligen, lån på denne utleieboligen, og eventuelt andre lån du har, som for eksempel studielån eller, eller bilån. Så, så det er jo en väldigt viktig eh, Uh, del du må tenke å gjøre noe å snakke med banken om før du helt tatt se på disse. Og så, uh, ja, gjør en grunnig stykke research på vilken inntekt du kan ta en hver måned. Og husk at uh, ja, hvis du uh, opplever og det, er det som heter turnover, altså at um, leietagere må skiftes ofte ut, det er ikke gunstig. Det, det, det gir slitage på boligen, uh, spesielt hvis du leier ut umøvler, at uh, folk skal uh, inn og ut med möblementet sitt, og eh, jeg tror nok også at langsiktige leietagere farer litt finere med boligen enn de som er der bare på kort tid, så poenget her egentlig er ikke legge deg på det aller høyeste nivået på leie, altså selv om utleiemeglere eller boligmeglere sier at ja, her i bydelen så så kan det nok er det folk som får liksom 18.000 eller 20.000 for en, 20 en treromsleidighet, så så legg deg lavere i mitt, mitt råd, fordi at den der vinningen du, du får ved å tyne ut en tusen eller 2000 tusen lapp ekstra av leietager, den går fort vekk i spinningen hvis du får en måned eller to med null leietagere. Så det har fornøyde leietagere som, som, du, blir, som behandler, du behandler ordentlig og, og fint, det, det har en enorm verdi altså, på, på alle måter, men også økonomisk, kan du si. Hei, jeg er Halger Kvatsheim, og torsdag 2. juni på kvelden så kjører jeg i gang med et digitalt kurs som heter Slik kommer du i gang med fondsparing. Det er både for deg som skal vite hvordan du faktisk starter med dette, men også for deg som er litt urolig for fondspengene dine nå som børsene går opp og ned. Du går inn på akkorte.no og klikker kurs. Det koster bittelitt, men jeg skal love å gi valuta for pengene, og du kan også spørre meg underveis. Håper vi ses.
0: La oss se litt grann på, på, på leieintekter og sånt da, Algeir. Man skjønner jo at det er høye transaktionskostnader, som man kan kanske kanskje forvente at hvertfall det første, om ikke det andre år også, så, så kan det være snakk om røde tal.
1: Jeg har jo kjørt etter ene stykke, eller jeg det ofte med ulike typer leieboliger og eieboliger. Og vi var jo gjennom en et sånt regnestykke for en, en månedstid siden var det vel i podcasten vår, da det var det spørsmålet eie versus leie, og det, det samme regnestykket kan jo for seg kjøre også for en når, når siktemålet er utleie. Og vi eh, skal ikke kjøre gjennom alle de tallene her, men det er jo primært på kostnadssider, så akkurat de kostnadselementene som vi var gjennom. Og, eh, så det som er konklusjonen på dette regnestykket i hvert fall, er at nå må du ha litt lengre tidsperspektiv du skal i hvert fall kjøpe en bolig enn du trengte for 3-4 tre, år siden. Det er to grunner av det der. For det første har jo boligpriserne steget, så du må jo låne mer, så lånebeløpet blir høyere, og det er jo lånekostnaden som ofte er den største bøyken i kostnaden her. Og deretter er det selvfølgelig dette at rentene stiger. Så øh, om du vil på en binde det kostnadselementet så må du opp i ja, 3,6 plus plus for å for å få en fast rente i mer 5 år så det er jo en helt annen et helt annen kostnad enn det den satt opp for for eksempel 2 år siden når den kunne binde opp ja, det var vel fort på det laveste så var det kanske en 6 og 1,8 faktisk på på 5 års rente så, så når du setter opp det så hvis den setter opp det så, så kan den jo fort se at det er en havn i minus her, og eller at det kommer akkurat i pluss. Det som har likevel gjort at enkelte har kjøpt utleiebolig har jo vært potensiale for verdistigning, men du må ha nok i alle fall en 2-3 årlig prisoppgang for at du skal kunne dekke dette inn hvis du skal eier dette noen år. Så jeg vil jo da, med andre ord, jeg virkelig anbefaler deg å, å se nøye på, på øh, ja, både, både kostnadselementene her, men også hvilket øh, potensial det er for verdistigning. For det er jo mange sjeferkdommer som mener nå at nå kommer boligprisene til å enten falle litt, eller i hvert fall flate ut, og da, da det vanskeligere å få plus her i i regnestykket, selv om du legge in en, en god utleieinntekt, faktisk.
0: Ja, for det er noe det som uh, har vært veldig lønnsomt da, med, med utleie, er jo denne giring-effekten. Uh, at du kan låne masse penger uh, og få avkastning på det. Mm. Men det er ikke gitt at det vil fortsette fremover, eller er det sånn vi skal tolke din analyse, hvertfall?
1: Ja, jeg mener nok at i hvert fall, uh, du, 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 du må også huske på at 22 prosent av, uh, av netto-leieinntekt. Altså det som er eh ett dator det satt upp eh ja sånn type ting som et lik och håll og fällesättgifter så vi gör men, men det det, det tar ju sen en bit av alltså si lönsamheten här som en en som köper för att äga själv inte tränger tänka på för hur eller han vil inte i måtta betala skatt av den kallade besparelsen då för det det är när man köper för att äga så så man tänker lite likt som en som köper för att leje ut nämligen vid den att en en, en, en uh, uh, jo, uh, den eh en eh eh eller smått betalt sånt så och och eh som blir beskattat for den som som äger boligen själv utan för den som lejar så vill den netto lejeintäkt bli beskattad med alltså 22 så därför uh, tror jag en at du bör oss på leje eh, ha mer än fem års perspektiv for at du skal eh, tjäna pengar på på totalsett på på detta regnstycke. Och så för det att hvis du säljer efter fem år så er alltså transaktionskostnaderna än eh, också Så är eh, det inte säker och du är inte säker du får då av en via av stark boligprisuppgång. Så er det også en ting som man må eh peke på och det att hvis du önskar eh, bli en schysst boligutleie, kaks, si, så må du passa deg på at du ikke kan kjøpe for, for mange utleieboliger. Det er, et, det er ikke skrevet i stein det her, men det er slik at normalt sett i hvert fall, så vil du få 22 prosent beskattning av leientektene, så frem du eier mindre enn fem enheter, som det heter. Så hvis du ikke opp mot fire og lat med op motfy på ige enheter. Så, så vil du bli betrakter som, som privat eller privatperson beskattning. Og den er 20%cent, hvis du ikke mer, O du bykken en som 50jette enheten, så, så vil du fort uh, bli betrakter som der blir betrakt som næringsviksimet, for der er blir tåpas mange og der uh, riskker du en uh, beskattning på opp mot 50% på, på inntektene dine etter selvfølgelig det er fratrakk for, for kostnader. Så det er jo at for mange då et litt mer ugunstig skatteregime beveger sig ut i, så, så vær litt påpasselig på det. Og når jeg sier det øh, ikke er skrevet i stein, så er det også er fordi at skattetaten har vært noe litt sånn villet, øh, litt, litt villet utydelige her, fordi de, eh, det man skal skjele til også, det så kalt aktivitetsnivå. For eksempel hvis du har to eller tre AirbnB- bb baserte som som mange har, altså, de kjøper kanskje en leilighet også, så uh, um, lejesten utnamn som en hotell alltså det nya uthyrande på sig föreningens del så vill det för fort bli betecknat som näringsverksamhet faktiskt för att du har så pass högt aktivitetsnivå i, i det eh uh, det förhållande. Så så där du passa lite på att du ikke bicker den gränsen. Det kan vara lurigt att ha en dialog med skattetaten här rätt slett du kan chatta med det du kan ringa dig och så få höra dig lite om okej. Okay, denne leiligheten har jeg tenkt å leie ut på denne den måten, og den har jeg tenkt å leie ut mye hyppigere ved B&B. Hva blir totalen her? Vil jeg bli betraktet som en privatperson eller som, som næringsvirksomhet? Hvis jeg ikke kan gi deg et godt nok svar, så har du også muligheten til såkalt for, bindende forhåndsuttale som du kan få, få svar på for skatteetaten før du eventuelt kjøper den leiligheten som eventuelt bikker deg over grenser her. Så
0: vi skjønner jo at dette med skatt eh, er jo en, en vesentlig kostnadspost eh, i dette regnskapet. Eh, hva må bare bli kvitt den skatten, Algeir? Har du noen triks du kan dra av?
1: Det er klart jeg har. Uh, ja. <laughs> det, det er jo mange som er kjent med det, at hvis du leier ut um, mindre, og da snakker man din egen bolig, altså den du selv bor i, så leier ut mindre enn en, uh, halve boligen, så vil det være skattefritt i leieinntektene. Men der må jeg presisere at det er en vanlig misforståelse at man tror at det er halvparten av bor av Rale. Så fram til å bare leie ut mindre enn halvparten av bor av Rale, så vil det være skattefritt. Og det er ikke riktig. Det er den sånne utleierverdien som er avgjørende her. Så øh, lager det seg for et sånn, tenkt tilfelle at du leier ut øh, omtrent halvparten av bor er alle på, på huset ditt og, og detta er type andre tarschen og kan k se et loft. Såvil og du kjøl bor i kllaren. såjl om er som sådan kan je lite gan støre i, i av, av like grundner eller i fall falle like, uh, like stort. så, så vil du utlevelver de ofte v verøgare. hvis... Du leier ut uh, type første og andre etasjen, altså, der det er bedre lysforhold, um, bo boforhold i det hele. Så bare tenk selv, liksom, hvis du uh, skulle leie ut de to enheterne, uh, vilken, utlajevärdi vill du det satt på dig. Och visst är alltså det ju högre utlajevärde på det du låjer ut så vill det nog bli uh, fullt beskattat även om du lejer ut uh, mindre eller halva parten av arealen Men som regel så är ju detta går ju detta lite sån holländska så att visst det är mindre än halva du lejer ut så så är det också gärna mindre än uh, halva av utlajevärdien. Så uh, ja.
0: Det er jo man hører at skatteetaten har slått til hos noen som har leidt ut for over 50% av verdien. som sånn du ser dette henger jo ofte ofte gått, i, gått sammen, men vi hører, jeg har hørt historier om folk som ville bygge hus og bo i kjelleren og leie ut, leie ut første og andre etasjen over, og tror at det skal liksom kjenne en huset, men da akkurat en sånn, et sånt oppsett, da vil jo sysseligvis komme i skatteposisjon.
1: Du vil det. Vi, vi, vi kan jo bruke også noen eksempler, for mange tenkte seg at det er en liten hybel, men du kan faktisk leie ut også flere hybler i huset du bor i. Altså, la oss tenke seg at du, du har et hus med tre små hybler i land på 20 kvadratmeter som leiser ut for, la oss si da for enkelteskilt 2,5 tusen hver, så bor du i etasjen over, og la oss si at leierverdien av den delen er anslatt til sånn sikkert 9000 kroner, så bor jo du da for 9000, si. og, og så leier du ut for 7,5 under, så da vil utleien være skattefri, så fremt at dette er et type hybler. Eller, la oss si, at du kjøper deg en treromsleilighet i byen, så leier du det minste soverommet til en kompis eller en venninne, også den husleien skattefri, selv om uh, dere deler fellesområdet, sånn som kjøkken, bad og stu og så videre. Da.
0: Bra, da har du fått noen, noen skattetriks, det var vel... Uh noen som hadde hørt fra før også, men det er veldig lurt å, å tenke på dette med verdien, tenker jeg, altså. at du ikke bare tenker at det er halvparten, for det tror jeg er, eh, hvis du hadde tatt en enkett på gata, så tror jeg de fleste hadde sagt at det er eh, arealet som er det som skal målsetter.
1: Ja, og så må, må man også passe litt på, uh, for det er jo blitt mer og mer populært, denne kallet Airbnb-utleien. Altså fra med 2018 så ble det jo vetat egne skatteregler for for det som kalles korttidsutleie i egen bolig, så det er ikke gitt at dette blir skattefritt. Leier du ut egen bolig mindre enn 30 dager, så vil inntekt av hver skattepliktig etter det som kalles en sjablongmetode. Og da vil 10 000, og så ut for inte 10 000 hver skattefri. Dette er egentlig noe en kan kjenne igjen fra utleier fritidssegndommen. Og med det overskyttende då da regnes 85 som skattepliktig inntekt, um, uh, og årsaken til akkurat at det er 85 prosent som beskattes er at den får et slags en sjablong, da, et, et greit fratrag for, for noen møbelstytasje, og, og det er 85 prosentene som blir beskattet med 22 prosent. Så hvis du uh, leier ut et rom i leiligheten din, noen helger i året for eksempel, via Airbnb, og tjene 18 000 kroner på det, så blir skatten for dette øh, fortsatt, det blir noe skatt, men det blir ganske sympatisk, det blir rundt 1 500 kroner, for det første 10 000 er skattefrie, så betaler du 22 prosent av de resterende 8 000, men, men de 8 000 kan du også redusere med må 15 prosent, altså du beskatter på 85 prosent av de, så det blir rundt 1 496 kroner da, for å være helt... Nøyaktig. Men vi leier det ut mer enn 30 dager, og altså, bare for å presisere det, altså, om mindre enn halvparten av boliget så er leientektene fortsatt skattefri, sånn som vi var inne på. Så det er jo bare denne korttidsutleien som beskattes, så det er derfor han gjerne også, øh, gjerne også blir... Øh, benemt som, som Airbnb-skatten.
0: Bra, Hallgeir. Takk skal du ha. Eh, hva vil du si til alle de som eh, nå tror at eh, som vurderer å kjøpe en utleieenhet nå for å
1: oppsummere dette her? Da? Ja, det går gjerne i gang, men eh, gjør grunnig forarbeid. Eh, Sett opp eh, budget, Snakk med banken. Og husk, når jeg trakk eh, Oslo, som ett eksempel, så finns det eh, svært gode alternative i uh, områdene rundt, både hovedstaden, men også i andre byer. Så kjenn ditt leiemarked, snakk med en avsmegler. Um, det er et uh, bra market for utleier, både på Lørenskog i Oslo, og så for uh, områden som ligger utenfor centrum i i de større byene. Og, uh, og da er ikke nødvendigvis den uh, forholdet mellom uh, boligprisen, altså der du betaler, og utleieinntekten så ikke kall det ugunstig, men den er bedre gjerne enn den er for, for eksempel akkurat midt i Oslo. Så, så gjør de regnestykkene selv. Gå på Finn, se hva ting blir leide ut til og, og hva det selges til i de områdene du, du er ute etter. Ja. Mm.
0: Og hvis du vil lese litt mer detaljert om all disse regnstykkene, så vil jeg anbefale deg gå inn på din penger.no og trykke dem på Eiendom seksjon der. der. ligger det en guide som du har skrevet, Holger, med veldig detaljerte regnstykker og sånt, hvis du virkelig vil dykke ned i tallene. Eh, takk eh, for denne gang. Eh, takk til Svenska Dagbladet som jeg har fått låne et lite eh, grupperoom av. Eh, jeg er i Stockholm internationale dager. Eh, må ut og fly litt. Ja. Og fly litt. Eh, takk til Magne. Don Magne eh, Antonsen, eh, vår podfather. Han har eh, fått to filer, sydd sammen og lagt en podcast og så er vi jo tilbake en allerede i morgen, Holger, på Podmy. Ja. Hvis du ikke har et abonnement på Podmy, så, så anbefaler jeg virkelig å, å få til det. Eh uh, har du är du för exempel väg plus avmag aftenposten abonnent så har du allredig gratis tillgång till där så der kommer alle spörsmål och svar på den ut Um, har du noen tilbakemelding på podcasten Det kan du sende til oss til tips at .no, Eller en melding via Facebook Eller Instagram hvor vi heter Dine penger Begge stedene Så må vi også minne om Facebook-siden vår da. Den heter Pengerådet Der strømler det stadig masse folk Men det er så mange mer Så gå inn der og bli medlem der uh, Da setter vi strek uh, Takk for at du hört på Og så høres igjen om ikke så lenge. Ha det bra